0: Ja, help me, help me een beetje jongens. Ja. Ja. Ik heb een beetje een kutweeg. Want alles hey. is... Sorry.
1: <tie> All <right. tie>
0: <tie> <tie> Mijn hoofd, hoofd is een hoop stront... <tie> In Swatch, studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, hypotheek, van je langs als leven geen hypotheek, relatie, geen relatie, bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress, welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven, gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Ike Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen, ik ben schrijfster... en dit is OK Millennial, de podcast. Oké, okay. jongens... We gaan het hebben over optimisme. Yeah. Oh, yeah. Yeah. De vijfde poging ging echt goed nu. Yeah. <laughs>
1: uh,
0: Emma, ja, oh, beschouw, Malou? ja, beschouw jij jezelf als een? We gaan even een rondje maken. Emma, beschouw jij jezelf als een optimist? Ja, ik ben wel een optimist. Oké, okay. uh, nee. jij heet Ike. Thijs, <laughs> Thijs
2: is die gast.
0: Thijs, ik ben niet... Ik ben...
3: <laughs> die kan je tegenwoordig herkennen aan een, aan een tatoeage. Eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, ja. Ike, ben jij een optimist?
2: Ja, nee, ik denk dat ik allebei ben. Dat kan toch niet? Jawel, dat kan wel.
0: Ben jij een realist?
2: Um, nee, ik denk dat ik wel soms ook een pessimist kan zijn. Het hangt heel erg van het onderwerp af.
0: Mm -hmm. Oké, okay, maar als je kijkt naar hoe je in het leven staat, sta je optimistisch ja, in het ik leven? ik sta wel of optimistisch
2: in het leven. In mijn dagelijks leven ben ik absoluut een optimist. Ja.
0: Thijs Lounsbach.
3: Ja, dat, dat hangt er heel erg vanaf waar we het precies over hebben. Als we het hebben over, en dat zal ik straks nog wel uitleggen, mm -hmm. uh, maatschappelijk gezien ben ik een ongelofelijke optimist. Maar uh, ik ben ook wel, ja, als je het hebt over menselijke beperkingen... Mm -hmm. En het vertrouwen hebben dat mensen heel anders gaan zijn... dan dat ze hier voorheen zijn geweest. Dan ben ik niet zo optimistisch.
0: Ja, begin al wel meteen een beetje uh, de bibbers te krijgen... van dat jij zegt maatschappelijke optimist. Dat ja. ik denk, oh ja, alles wat ik zo meteen ga ro roepen... daar heb jij weer een steengoed antwoord op. Ja, is, ik ben namelijk het echt ongelooflijk. <laughs> we hebben twee kanten van het verhaal. <laughs> ik ben ongelooflijk. Uh, ik ben een pessimist, ja.
3: Ja, jij bent ja. zeker een pessimist. Maar een pessimist waarin dan?
0: Nou, ik krijg Alles. wel van heel veel dingen een hele slappe pik. Dat is een beetje <laughs> okay. wel... Uh, ik kom eigenlijk overal met een slappe pik binnen. Dat is het. Ja. Om maar gewoon... Ja, je bent eigenlijk Ed, een impotent. Nee, nee. Precies, ik ben
3: een impotente <laughs> pessimist.
0: Ik had ook, uh, nou ja, ik, ik uh, had ook niet zo heel veel uh, zin om dit te bespreken. Tenminste, zin is een uh, heel stom woord, maar ik, ik zag het nut er niet echt van in.
2: <laughs> ja, om het over optimisme. Zo als een goede pessimist betaald. <laughs>
0: Om het over optimisme te hebben. Dus uh, Emma, ja. uh, uh, jij wilde dit wel. Waarom, ja, waarom? Ja. waarom? waarom zijn we hier? Ik, waarom ben ik hier op aarde? Ja. <laughs> in het kuthuis van uh, Thijs. <laughs> ik heb hier zo'n zin in. Ja, nou ja, nee, ja
1: brandlos. Ik merkte de afgelopen paar weken, maanden, de coronamaanden... dat het een soort van... Um, ja, uh, 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 bijna cool werd om pessimist te zijn, mm -hmm. merkte ik om me heen. Dus mensen be begonnen, ja, begonnen eigenlijk heel erg pessimistische ideeën... alleen maar te spuien. En uh, John Stuart Mill, die vond ik online met een quote... van zo'n 200 jaar geleden. En die zei, niet hij die hoopt wanneer anderen vrezen... wordt werkelijk wijs geacht, maar hij die vreest wanneer anderen hopen. Oftewel, pessimisme staat vaak heel verstandig en wijs. En optimistisch wordt vaak een beetje weggezet als als nee, Schattig. Ja. ja, en ik ben het daar gewoon niet mee eens. Mm. Ik vind ook gewoon dat optimisme een enorme goede plek mag hebben. En, uh, en dat optimisme niet betekent dat je alleen maar stuiterend door het
0: leven gaat. Heel naïef van je om te denken. Dat weet ik toch, pessimistje. Voel <lacht> <lacht> je dan aangesproken als mensen dat zeggen? Vind je dat je. Um, nou ja, dan on, onterecht wordt neergezet.
1: Nee, maar ik merkte dat ik mijn eigen optimisme begon in te dammen. Mm -hmm. En dat ik daar eigenlijk heel erg chagrijnig van werd. Dus dat ik echt een soort... Ik had ook het idee dat ik eigenlijk pessimistischer moest zijn... Om, uh, omdat dat hoorde bij de tijd. Mm -hmm. ik, ja, eigenlijk gewoon um, altijd heb gemerkt. En dat, dat is ook echt een van de uitgangspunten waar ik heel goed bij vaar, is dat... Als je optimisme ziet als, als hoop hebben. En, en sterker nog, ook iets het gevoel hebben dat je dan ook iets kunt doen om dat optimisme uh, te uiten of, of ook gewoon tot een goed, iets, iets tot een goed einde te brengen. Ja, ik bedoel, anders zou ik toch ook nooit documentaires gaan maken. Een pessimist moet echt geen documentaires gaan maken. Waarom niet? Als jij bedenkt, uh, ik heb een goed idee... en je gaat er meteen daarvan, van vanuit... die film komt er toch niet. Niemand wil het zien, niemand, het, niemand wil het betalen. Ja, maar Dit maar komt dat nooit is, goed.
0: Komt die hele film er nooit? Ja, maar dat is natuurlijk niet wat een pessimist... Ik bedoel, als je een document... Ik zou best een document... Ik heb genoeg onderwerpen die mm -hmm. ik als pessimist... Um, uh, graag zou willen aankaarten. Uh -huh. en waarvan ik, ik, ik. het is niet zo dat ik denk, nou, er komt toch niemand, want ik ben een pessimist. Nee, maar, ik, maar. ik merk wel. Ik, maak, ik weet wel, ik maak gewoon alleen maar hele goede dingen. Dus ik weet gewoon dat er heel veel mensen komen. Sorry. Is ja, dat maar, dus niet ik
3: heel ik
2: optimistisch?
3: Toch, toch een beetje. We hoeven er geen soort van. Uh, de 17-jarige HAVO-niveau van te maken. Maar ik heb toch een beetje behoefte om nou eens te duiden waar we het over hebben. Ja, du
1: Duid het even. Nee, ja.
3: Ja, ik, dat is mijn vraag aan jullie. Waar hebben we het precies over? Wat bedoelen jullie met optimisme? Dan wel pessimisme?
1: Ja, ik, ik vind optimisme is iets wat suggereert dat het weer goed komt. Ja, dat, 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 dat je het hopen, hoopt hebt. Het komt ook van het woord uh, optimum, uh, het beste in het Latijn. Het is, het is geloven in de goede afloop.
3: Ja, precies. Dus het gaat over hoe je je voelt over de toekomst. Of dat een precies. positieve of een negatieve uh, gaat zijn ten opzichte van het, wat, wat het nu is, dan denk ik.
2: Ja, ja nou, het dan. kan ook wel een beetje gaan over het heden natuurlijk. Wordt gekleurd door je visie op de toekomst natuurlijk. Want mm -hmm. een optimist zegt... Oh, het is lekker weer. Optimist zegt... Hé, hey, het is lekker weer. Ja. En een pessimist zegt... Ah, gisteren regent het. Nu regent het even niet. Maar morgen gaat het <lacht> waarschijnlijk wel weer regenen. Dus het is, het is ook denk ik een manier... om de wereld in elkaar te zetten natuurlijk. Ja. Dus op zich is het een niet beter dan het ander. Maar het zegt denk ik wel echt iets over... hoe je de, wat jouw beeld van de werkelijkheid is... Ja,
3: ik zat, ik zat hier over na te denken. Ik, ik zat laatst met mijn vader in de auto. En ik, ik kwam op een heel opmerkelijk verschil. Want we, we gingen ergens naartoe. En die, de, de vraag was, dat ze hebben, hebben we een parkeerplek voor de deur? Waarvan ik, zeg maar, toen ik de straat inkwam, dacht... Oh, we zullen wel een parkeerplek hebben. En mijn vader dacht, ja, zie je wel... We zullen wel geen parkeerplek hebben. Van tevoren Het ja, is dus, ja, ja, ja. dus een beetje de vraag, waar kom je het verste mee? Of maakt het überhaupt uit voor de parkeerplek die je dan hebt? Maar ik
2: denk dat je met alle... dat zijn twee strategieën waarbij je allebei tot... Hij hey, loopt een lieve heersbeestje ja. over, de pinda's. over de pinda's. Vind je, over je de dat pinda's. een lieve heersbeestje? Ik weet niet wat hij van al dat zout vindt. Ja, ik weet het niet. Oh, ja. Volgens mij zijn het allebei best wel effectieve strategieën. Want de optimist die probeert van alles en nog wat. En de pessimist die um, loopt altijd met een boog om het gevaar heen. Ja. Ja, maar... Dus ik denk dat het beide strategieën zijn waarbij je heel ver kunt komen in het leven. Maar het moet wel voor je werken. En vooral als je bijvoorbeeld in een relatie waarbij de één een optimist is. En de andere een pessimist, dan voorspel ik dat die relatie geen stand houdt. Tenzij het op een of andere magische manier net zo klikt. Maar in principe is voor een optimist mm -hmm. is het, uh, zijn pessimisten best wel vervelende mensen. En ik denk ook omgekeerd.
0: Maar denk je dat, want ik bestempel mezelf als pessimist, maar ik herken me helemaal niet in wat jij net zegt over uh, conflicten of ergens met een boog omheen lopen. Kan je ook een optimist zijn die het gedrag van een pessimist vertoont? Ja. ja, nee, maar ja. dan ik, nou, ik... Nee, nee maar, nee, maar, ik,
2: nee. Nee, maar ik, daarom zei ik zelf ook. Volgens mij ben ik een optimist. Ik maak ja. zelf, want ik heb hier voor mezelf al een theorie over geformuleerd. Want ik vroeg me dat wel vaker af. ben ik nou optimistisch of pessimistisch. Volgens mij, ik heb zelf, ik heb bijvoorbeeld... Mijn frame is dat het leven heel hard is. Ja. Leven is keihard. Je kunt ieder moment onder een bus komen. Dat is in principe mijn kijk mm -hmm. op het leven. Dat heeft te maken met wat ik heb meegemaakt, et cetera. Maar voor mijn gevoel omdat dat mijn frame is, moet ik daar binnen optimistisch zijn. Want als ik niet optimistisch ben, dan is dus de hele wereld ellendig. Dus voor mij werkt in mijn dagelijks leven gewoon echt keihard optimisme. Ik ga echt ervan uit dat alles mogelijk is. Maar wel in een wereld die keihard is en waar heel veel dingen ook mislukken. En ik kan me misschien ook wel voorstellen dat dat omgedraaid kan zijn. Dat jij bijvoorbeeld wel in essentie van het leven houdt en het leven een mooie ervaring vindt maar dat je wel bijvoorbeeld vindt... dat de maatschappij een fucking puinhoop is. Mm
0: -hmm. Ja, ik kan me wel vinden in wat jij zegt. Want ik weet wel uh, dat ik voor mijn leefomgeving... ben ik helemaal niet uh, uh, zoals ik bij jullie ben. Kijk, wij praten over uh, het leven... en waar wij tegenaan lopen als groep vrienden. Uh, als millennials. En dan ja mijn kijk op de onderwerpen die wij bespreken... zijn vaak best pessimistisch... Maar als ik kijk naar mijn persoonlijkheid, denk ik dat ik dat niet ben. En ook naar mijn, mijn gedragingen in hoe ik mijn leven invul. Ik bedoel, uh, als je kijkt naar de wereld. Wat ik inderdaad geen goede plek vind. Uh, en die wel in mijn ogen gewoon naar de kloten gaat. Maar ik wil er wel het beste van maken. Ik, ik eet geen vlees en ik krijg geen auto. Uh, en uh, dat soort dingen. Dus je doet er dan wel alles aan om die plek waarvan je van overtuigd bent... dat het allemaal naar de kloten gaat, wel dan nog zo... Zo lang mogelijk, zo rekken. mogelijk te rekken. dus ik ben, ik ben ik, Jongens, ik heb een beetje een identiteitscrisis geloof ik. Nee, het is precies
3: het tegenovergestelde. Ja? Ik denk dat onze slagkracht als individu een stuk minder is mm. dan we eigenlijk denken. En dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt wat je doet in je leven. En dat hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Dat je, dat je positie in de maatschappij bepaald wordt door allerlei andere dingen, behalve wat je zelf hebt gedaan. Dat is maar een heel klein percentage. Mm. Maar ik denk dat we ongelooflijk optimistisch kunnen zijn over de staat van de wereld momenteel. Dat is niet het beeld dat je krijgt als je het journaal kijkt of als je uh, het nieuws Lees of Twitter bekijkt, want dan gaat sowieso elke dag de wereld naar de knoppen. Maar laten we even heel realistisch zijn. In de afgelopen 100 jaar hebben we het steeds beter gekregen. We leven in een soort welvaart... waar we zeg maar, 40 jaar geleden alleen nog maar van hadden kunnen dromen. Mm -hmm. Het feit dat we nu allemaal in een verwarmd huis leven... met elektriciteit en een koelkast en een telefoon. Uh, onze IQ's zijn gestegen in de afgelopen 30 jaar. Uh, we leven veel langer. We roeien ziektes uit. Uh, armoede in de wereld wordt ontzettend teruggedraaid. Er is veel minder oorlog. En de kans dat je overlijdt aan uh, geweld... of dat er, hè, de kans dat je slachtoffer wordt van een moord... bijvoorbeeld. Is ongelooflijk klein ten opzichte van wat het ooit geweest is. Dus qua hoe we leven en uh, zeg maar onze. Uh, kunnen we volgens mij best wel optimistisch zijn. Alleen het gekke is, dat is niet het beeld dat je krijgt als je de
2: televisie bekijkt, of als je artikelen mm. leest, of als je Instagram bekijkt of, of Twitter bekijkt. Ze hadden op, op NOS op een gegeven moment toch wel een soort van lijn lopen, dat ze af en toe goed nieuws deden. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik heb het eigenlijk trouwens de afgelopen periode... Volgens mij hebben ze dat stopgezet in coronatijd, bedenk ik me nu opeens.
1: Ja, dat was vooral gewoon corona madness inderdaad oh, ja. afgelopen.
3: Ja, ja, Elke ja. keer op die talkshows kreeg je dan... Oh ja, dit ging allemaal over corona. Maar wat wel leuk was, is deze hond... die drie keer een dansje deed ergens in een huiskamer. God,
2: zomaar, ja, dat ja, is allemaal jongen. Dat is niet het positieve of, nieuws dat je moet ja, hebben. Nee. Nee. Maar wie, wie, wie van jullie zei dat nou net? Dat vond ik wel een hele goeie. Dat pessimisme is ook eigenlijk een beetje een manier om... Een soort substituut voor intelligent doen. Mm -hmm. Ja,
1: het ja? komt intelligent over.
2: Ik, ik, ik ga geen namen noemen, maar ik ken iemand... die doet pessimisme om intelligent over te komen. Die zegt dan, oh ja, het gaat te slecht met de wereld. Hè. Ja, met die milieuvervuiling en al die... dat zeggen ze dan tegen mij, omdat ze weten... dat ik altijd inzit over dat soort dingen. En dan, maar dan heb ik het gevoel, van, waar, waarom zeg je dit? Zeg je dit nou, omdat je het echt vindt? Of heb je het gevoel, ik moet een intelligent gesprek... met Ike voeren erover? Terwijl eigenlijk, ik hou, als ik ergens van hou om over te praten... is het gewoon actiefilms... En weet ik wel, wat gaan we eten vanavond? Maar, zeg maar? Gaan we
0: gaan daar niet over ja.
2: <laughs> Maar ik, dus, ik vind het wel... Volgens mij, daarom zou ik dus dat onderscheid maken... dat je, je optimisme en je pessimisme eigenlijk moet zien... welke aspecten van je leven of welke frames heb je. Mm -hmm. Bijvoorbeeld tijdens wat, wat jij zei van de maatschappij... of je persoonlijke leven... of in hoeverre heb je controle over je leven... en dat je dan dus een, een optimist en een pessimist tegelijk kunt zijn... Maar ik denk wel dat iets dominant is mm. bij je. Mm -hmm, mm -hmm. Dus ook... Ik denk wel, Malouk, bijvoorbeeld... Kijk, je hebt pessimisme, je hebt ook nog een cynisme. Heb je ja, ook nog. Ja, dat is misschien... Dat mm. is, ik denk, wat jij misschien denkt dat pessimisme is... Dat is eigenlijk cynisme. Want een cien, iemand die cynisch is... Die eet in jouw positie gewoon vlees en rijdt met een auto... En die zegt, dat boeit allemaal niet. Mm -hmm. dus dat is meer nihilistisch eigenlijk. Ja, dan ga je nog verder... Inderdaad, hè? Dat is, het is een soort spectrum waar je op zit. Maar ja, het feit dat jij toch wel nog jij hebt nog het idee dat het dus zin heeft om jij denkt dat je de wereld kan veranderen.
0: Ja, of ik wil niet meedoen. Ik wil niet actief meedoen aan het verkloten van okay, de wereld. Ja, Oké, okay, maar, dus nou, nou, nou. maar dat is dus
2: hetzelfde. Maar dat is zoals een pessimist het formuleert, <laughs> He? niet van ik verander de wereld. Nee, ik doe niet mee met het fucken van de wereld. Ja. ja,
0: ik heb nog steeds een identiteitscrisis. Ik ben gewoon heel benieuwd wat ik gaat eten vanavond.
3: Nice. Ja, is ook, Daar zit wel zit iets heel paradoxaals in. Want wat er wel is gebeurd... hebben we het dus objectief gezien... krijgen we het steeds beter? Kunnen we ook echt wel met wat vertrouwen naar de toekomst kijken? Een stuk meer vertrouwen dan we eigenlijk gewend zijn, denk ik. Alleen het gekke is, hoe beter we het hebben... zeker in Nederland, zeker in de westerse wereld... hoe ontevredener we eigenlijk worden. En hoe meer we het gevoel hebben van... Oh, we hebben stress en burn-outs mm. en, en we voelen ons depressief... en we weten het allemaal niet zo. Dus hè, hoe, hoe meer dat soort kwaaltjes naar voren komen... dat is eigenlijk heel paradoxaal.
0: Grappig ja. hoe neerbuigend jij doet over ons als mensheid met uh, dus dat... hoe je dat zo neer kan zetten. Ik zeg, en, ik ben, en je er geld ik, ik, tamelijk, mee verdienen.
3: Ja. Ik ben tamelijk pessimistisch ik love over, it. Over, ja. Uh, ja.
0: Uh, het is ook eigenlijk... Dus wat je zegt, als ik het eventjes uh, op, op zijn malus kan samenvatten, is... Wij als mensheid hebben gewoon veel te veel tijd om op slakken zout te leggen.
3: Ja, dat, 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 zo zeggen Nou ja, ik weet niet of ik het per se zo zou formuleren. Maar we zitten in. Je hebt die maslow piramide. Die gaat over behoeftes als mens. En de eerste behoeftes gaan over veiligheid. En je moet je veilig voelen. Je moet een dak boven je hoofd hebben. Je moet sociale verbinding met anderen hebben. En we zitten. Die, die, die piramide gaat steeds hoger. En bovenin gaat dan de vraag over zelfactualisatie. Over wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik met mijn leven? En het feit dat we daarin zitten. In ieder geval met een heel groot deel van de bevolking. En we ons over dat soort dingen kunnen buigen. Dat veronderstelt dat er een hele hoop ontzettend goed gaat. Ja. Uh, en dat is, ja. Ik ben het met je mm -hmm. eens.
2: Maar even teruggrijpen tot de vorige aflevering. Mm -hmm. Wat jij dus in zet, Er zijn ook nog heel veel mensen. ook in Nederland die nog niet in de top van de Maslow-pyramide zitten. Mm -hmm. Omdat ze in moeten zitten over of ze genoeg geld hebben om de Hè, om de huur te betalen of wat dan ook. Ja, maar we leven wel in een land waar bijna niemand uh, honger
3: moet lijden omdat hij te weinig geld heeft om eten te kopen. Dat is wel het verschil.
2: Um, daar
3: klopt. Ja, dus er zijn verschillen tussen mensen. Er is ongelijkheid tussen mensen. Maar ook voor de mensen die. Um, zeg maar wat, wat onderaan daar zitten, he, die, die, die um, behoorlijk ongelijkheid ervaren... naar andere mensen, binnen de, he, andere ja, groepen binnen ja. de bevolking... Ja. die hebben het
2: beter gekregen. Ja, dat klopt. Ja, ik herken een beetje ook het betoog van Hans Rosling. Hans in, Rosling, wat jij zegt. Inderdaad, relatief gezien, ja. als je alles bij elkaar optelt... gaat het gemiddeld best wel goed. Mm -hmm. Zelfs ook de armoede en de ellende in Afrika en zo wordt langzaam wat minder... Ik geloof dat Rosling ook zegt... dat uh, ontwikkelingshulp daar geen impact op heeft. Nee. He, dus dat sluit dat dan aan. Weet ik niet of dat bij jou aansluit. Maar de, ja, ik ben het wel met je eens... dat over het algemeen het wel goed gaat. Maar daar stoort, een echte pessimist stoort zich daar niet aan. Nee. nee. He, daar kan het heel goed gaan. Maar dat is dan er meteen normaal. Dus jij zegt van... we hebben te veel tijd of zo. We zou kunnen zeggen... dat zodra je een bepaald niveau bereikt... is dat normaal voor jou. Ja. En als je dus iets kwijtraakt... Is de, is de pijn. Hè? Wat is het dotatie effect? Hè? Van de pijn van het verlies ja. is groter dan het genot van het verkrijgen. Mensen zijn risk-
3: avoidant
2: ja, is dat. Ze ja, proberen ten alle tijde risico's te verminderen. Ja. Dus je, je hebt al heel snel het gevoel dat het slecht gaat met de wereld. Ja. Dus stel je, voor, je moet 1% meer belasting betalen. Ja, dan heb je dus meteen het gevoel alsof. Maar alsof jongens, als je
0: naar de, de wereld. Het gaat toch ook heel slecht met de wereld? Nee, dus niet, zou ik zeggen. Maar we gaan toch allemaal naar de kloten? Nee, waar baseer je dat op? <laughs> Nou ja, op... ja, bedoel, je, er
3: zijn ontzettend heb gewen... we, zijn, we hebben klimaatproblemen.
1: Er is ja, ongelijkheid Precies dat. In de nou, precies dat. breken delen ja. van Noorwegen af. Nou, dat ja. soort dingen. Ja,
0: precies, ja. Ik zeg niet nee. dat alles goed gaat. Er zijn allemaal ik vakantiehuizen zeg... weggespoeld. <laughs> nee,
3: ik zeg, de vraag is, waar vergelijk je het mee? En mensen kunnen het nou eenmaal niet zo heel goed vergelijken... op basis van rationele dingen. Dus de vraag is een beetje, waar vergelijk je het mee? Vergelijk je het met de levensomstandigheden van 40 jaar geleden? dan mogen we echt in onze handen knijpen. Ja. Dat betekent niet uh -huh. dat, het, dat, het, uh, dat het niet beter kan kan. Dus ja, we hebben het onwijs goed. Ja, het kan ook altijd beter. Maar wat we, bedoel je met andere... beter? Minder kut. Minder kut. <laughs> nee, maar wat bedoel, ja.
0: beter beter? Wat, bedoel,
1: wat bedoel je met beter? Meer? Of beter? Wat bedoel je met beter?
3: Er zijn nog steeds grote problemen waar we ons moeten, uh, over moeten buigen. Het klimaatprobleem, uh, om er maar één te noemen. Maar racisme. Okay, racisme. Um, dus dat soort, dat soort dingen, die zijn de wereld nog niet uit. Uh, en we, hebben, we hebben een aantal flinke stappen gemaakt op het gebied van ons welzijn als mens op de wereld. Hmm. Maar er zijn ook een hele hoop stappen die we nog moeten maken. Maar dat is iets anders dan zeggen dat de wereld kapot gaat. Want dat is gewoon
2: niet helemaal aan de hand. Ja, dus alarmisme. Ja. ja. En tegelijkertijd, ik neem aan dat je het wel eens bent... dat zonder dat alarmisme... bijvoorbeeld zonder de milieubeweging... waar het dus nu de omslag in het denken over het klimaat... Mm -hmm. was er niet gekomen. Nee. Dus je hebt wel pessimisten nodig... Zeker, absoluut. Die af en toe flink lopen te zeiken op de optimisten... Het interessante
3: is, het is ook een persoonlijkheidstrek. De persoonlijkheidstrek neuroticisme. Daar verschillen mensen op. Sommige mensen zijn neurotischer dan andere mensen. Mm -hmm. En als je neurotischer bent, dan, ben je, dan maak je je sneller zorgen. Dan ben je sneller angstig. Dan denk je dat, de wereld, dat het niet goed komt met de wereld. En dat met jouw positie daarin. En als je wat minder neurotisch bent aangelegd, dan heb je wat meer vertrouwen over de toekomst. En je hebt natuurlijk beide nodig. Want stel je, nog niet zo heel lang geleden, leefden we in groepen op de savanne ergens. En dan had je mensen nodig die zeiden. Volgens mij moeten we 300 kilometer die kant op. Want daar zijn betere besjes te vinden. En je had een ander deel van de groep. Die zei dan... Ja, maar uh, we hebben dat wel eens geprobeerd. En er zijn ook allemaal andere stammen en zo. Dat moeten we dan vooral niet doen. Dus, he, met, met andere woorden. Je hebt mensen die risico's durven nemen. Je hebt mensen die niet risico's durven nemen. Die heb je allebei nodig. Die heb je ook in organisaties allebei nodig.
0: Emma. Oh. ja. <laughs> Emma, jij bent een uh, optimist. Ja. En met dit hele uh, wat Thijs allemaal net zegt: de spraakwater van van de mannen. Van de ja, interessante wat Thijs net ja. zegt. Nee, 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 ja, nee, nee dat, uiteraard, dat is helemaal waar. Maar daarom kom ik op deze vraag: wat zou jij kunnen leren van een pessimist? Wat zou, welke eigenschap zou jij graag van een pessimist willen hebben? Als ras-optimist?
1: Allereerst. Dat ik mezelf als optimist benoem... betekent niet dat ik af en toe pessimis geen pessimistische gedachten mm -hmm. heb. Dus ja. even ik ben geen uh, stuiterbal die daar, die daar verder totaal geen uh, mm
0: -hmm. oog voor heeft. Je maar... geen Nee, Kijk. precies.
1: Nee, nee daar, daar. daar trek ik de grens, ja. Mm -hmm. Maar um, ik denk dat uh, uh, een pessimist kan heel goed de ogen openen... Van een, van een optimist over wat er nog moet worden veranderd. Maar waar een optimist kan helpen. Kijk, een pessimist zegt... Dit gaat slecht, het komt nooit meer goed. Uh, het is verrot, uh, laten we er maar gewoon mee stoppen. En Optimist zegt, oké, okay, ik hoor je maar ik zie ergens nog hoop of ik zie nog ergens een mogelijkheid... en wat gaan we daaraan doen? Dus inderdaad, je hebt elkaar nodig. Maar ik, waar ik me af en toe aan erger is dus dat pessimisten... af en toe te veel de boventoon gaan voeren. En nou ja, wat ik net ook zei, het, is, het maakt je slimmer of cooler... wat dan ook, om dan heel pessimistisch te gaan zijn. Uh, Stuart Brand zei, uh, pessimisten klinken alsof ze je proberen te helpen. Een optimist klinkt alsof hij je iets wil verkopen. Ja. <laughs> En dat vind ik dus heel grappig. Ik denk, oké, okay, maar tegelijkertijd heb je elkaar dus inderdaad wel nodig. Dat vind ik een heel goed inzicht net van wat Thijs inderdaad zei. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Ik wil niet heel pessimistisch nu uit hoe ja. komen. Maar ik vroeg dus, ja. <laughs> wat kan ik leren van Wat zou een eigenschap van jou zijn die jij, jij zou kunnen versterken door...
2: Pessi Pessimistischer ja. te zijn.
1: Ja. Uh, nou, ja. <laughs> dat je misschien meer de realist wordt... Is dat, een, dat je de, Minder de, dromen. De, minder dromen, ja. Dat je niet uh, te veel inderdaad in de oililie uh, uh, kleuren in het leven het pessimist staat.
3: Pessimist is een goed geïnformeerde optimist, zeggen ze toch? Ja, 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 Oh ja, dat,
1: ja. Nee, maar dan heb je weer die pessimisten erbij. Ik ja. ben geen pessimist. Okay. Ja, nee, ik denk dat het... Dat het uh, um, ik vind pessimisten altijd heel erg intrigerend op het moment dat ze echt vol in een rant gaan over alles wat er fout is in de wereld. En hoe zij de wereld zien. Omdat ik daarna denk, oké okay, grappig, ik zie het echt anders. Ik heb een hoopvollere blik op hoe mensen in elkaar zitten. Ook al ben ik echt de grootst mogelijke klootzakken in mijn leven tegengekomen. Ben ik er echt wel achter gekomen dat er heel veel mensen zijn die niet deugen. Toch zie ik nog steeds heel veel mensen... die heel veel goeds in zich hebben... en uh, um, dat er onwijs veel moois ook is. Dus ja, er is ook heel veel racisme... er is heel veel geweld... en tegelijkertijd zijn er zo ongelooflijk veel mensen... die het anders willen... en uh, die soms worden overstemd... door de pessimisten. Mm -hmm. Dus daar, daar, daar zie ik af en toe. Ik vond bijvoorbeeld de, de oudejaarsconferentie van Claudia de Brei echt helemaal geweldig. Omdat dat gewoon een rasoptimist is. Die stuiterend in een pandapak opkomt. En daar totaal geen gêne in heeft. Die gewoon iets heeft van, ik ben gewoon een optimist. Hallo, hier ben ik. Dat vind ik dus inspirerend. Behalve mm -hmm. op Twitter. Maar
3: goed, dat is een ander verhaal.
1: Oh, ik zit niet op jij Twitter. Je zit toch niet op Twitter?
0: Je ja, laat altijd ik... roepen dat je niet op Twitter jij zit. Jij stuurde
3: mij laatst iets door over een psycholoog die iets had gezegd over... we mogen ons wel wat kwaler maken over de maatregelen die, die er nu zijn. Mm -hmm. En nu werd dat door onder andere Claudia de Brij en nog een aantal anderen... helemaal weggezet als een soort gevaarlijke, opruiende fascist. Ja. Dan dacht ik, oké, okay, waar ben je dan met je optimisme? Dat is zeker niet in 140 karakters te vatten.
0: Ja, dat was heel grappig, want ik stuurde dus eventjes helemaal een, een verhaal daarbuiten hoor. Ik stuurde die tweet door naar, naar Ike, of naar uh, Thijs. Ja, sorry jongen. jeetje. Dat waarschijnlijk.
3: is, waar, Precies. Heet, dat is waar. I know.
0: Oh, Sorry, naar, naar Thijs. Uh, omdat hij was die dag ook op uh, uh, Radio 1 geweest. En er werd echt nou, schande gesproken van de psycholoog die op Radio 1 was geweest. Dus...
3: Nee, niet mij dus. Hè? Nee, ja, dat met... was.
0: Maar dat was dus. Mijn bedoeling was dus. De reactie die je krijgt van Thijs. Gaat dit over mij ja. de...
3: ja, zo snel? Kan dat dus gaan en ja. het heeft me inderdaad weer een waardevol inzichtje gegeven in de kots die Twitter is?
0: Ja. ja, nou over mensen die niet deugen gesproken. Wat Emma zei, Ike
2: de bufferlul buffer speech. De bufferlul speech. Wat is de vraag?
0: Uh, de vraag is: wat, wat, wat mis jij in optimist of pessimisme, nou, wat je nee. graag zou willen vergroten.
2: Ja, maar dan moet ik dus deze vraag impliceert... dat ik eerst kant moet kiezen. Ja. En dan moet ik zeggen, wat leer ik van de, van de ander? Waarom,
1: Waarom zit je nou dit met zo'n zo schoeven draaien te zwaaien?
2: Omdat ik neurotisch ben. <lacht> en, en dan verwijs ik weer even terug naar de uitleg van Thijs net.
0: Nou, ik zou gewoon een briefje geven... en dan dat hij naar de huisarts kan, Thijs. <lacht> ja, nee, voor, ja,
3: dat mag ik dus weer niet met mijn ah, opleiding.
2: Voor, voor mijn neuroses zijn denk ik geen pillen. Maar uh, ja, ik, weet, ik denk dat ik wel... Uh, Klinkt heel gek, maar ik denk dat ik wel op, dat ik optimistischer kan zijn. Um, ik doe best wel veel verschillende dingen. Maar voor, mijn, zeg maar voor mij ben ik eigenlijk nog niet eens zo heel ambitieus. Dus het is misschien gek, aangezien ik ver, wel vergeleken met andere mensen wel heel ambitieus ben. Mm -hmm. ik, doe, ik doe wel veel verschillende dingen... Maar voor, in mijn hoofd ben ik eigenlijk nog, ik nog maar op 50% of zo qua ambitie. Misschien nog wel minder zelfs. Omdat ik dus toch denk van nou, het lukt toch niet. Weet je, of mm. dat, is, dat is, dan moet je zoveel geluk hebben. Wil je dat voor elkaar krijgen? Ik zeg maar, weet je, een hoge positie bij de overheid. Of uh, een, 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 weet je, het is ook een beetje, wat is je businessmodel? Denk je als een ZZP'er of denk je als een ondernemer?
1: Maar hou jij je dan in door dat pessimisme?
2: Ja, dat is wat ik bedoel. Ik hou me echt gruwelijk in, in wat ik doe. En, en dat doe ik al best wel veel. Maar voor mijn gevoel. Ja, ik heb bijvoorbeeld. Ik vind. Tegenwoordig ben ik wel groot fan van Elon Musk, bijvoorbeeld. Want hij praat als een pessimist. Maar die gast is natuurlijk de gigantische optimist. Wat, die, wat één man uh, allemaal in, in werking kan stellen. Nieuwe namen bedenken, ja ongelooflijk. En dat is... Uh, ja, raket naar, naar de...
0: de ruimte in en we gaan naar Mars... Ja, ik oh, wat... nou, dat was spannend, hè? Ja. Oh, sorry...
3: Ja, jij was inderdaad ja, ben je pessimist. Het, jij bent ook niet echt uh, de, onder de indruk te krijgen van dingen. Nee, het wordt nu een beetje sterker nog. Okay, nou, dit nihilistisch. Is, dit is dus wordt nu ook, nihilistisch. Dit is
0: nog weer over optimist, pessimist of cynisch of weet ik veel. Dit is er gebeurd. Uh, Pepijn Schoneveld. Mm -hmm. uh, kennen we wel of niet uh, van zijn podcast. Is dus, uh, acteur en cabaretier. Die is totaal uh, helemaal gek van ruimtevaart. Die maakt zelfs uh, het ISS... Ik zeg ik vragend, Van heeft hij Lego, gemaakt. Nee, een, een bouwpakket. Space Station. En uh, nou, dus, dus nee, blijkbaar werd er een raket uh, uh, en was dat nogal baanbrekend. En uh, er werd geschiedenis geschreven, al, dus uh, ongeveer iedereen, behalve ik. En uh, nou, ik was het een beetje aan het lezen en zo. En toen uh, uh, keek ik op tv, want het, het moest natuurlijk aan, NASA TV oké, okay, prima, is goed. Nou, ging niet door. Ha, en ja, vond ik wel grappig dan. Maar ja, ja. oké. Okay. <laughs> en toen zat ik te denken. Toen dacht ik, hé, hey, ik ben hier een keer bij geweest. En toen dacht ik, oh ja, ik was dus... En dat, dat was dus echt zo. Maar dat was gewoon een herinnering. I didn't care. Die terugkwam dat ik in uh, 2007 was ik in Amerika. Was ik in Florida. En toen zijn we daar op z'n Amerikaans met een klapstoel aan het water. Heb ik zo'n uh, shuttle lunch. Zo'n space shuttle uh, naar boven zien gaan. Wat cool. Nou ja, dat, Lisa, dat nee, het is... Die, het is nee, dat is... Ja. <lacht> Interesseer me geen kant. En ik zei dat dan ook tegen Pepijn: van ja, ik heb dat uh, gezien. Wat? Dat kan niet! Dat is mijn lievelingswens. Uh, maar ja, ook toen vond ik er geen reet
2: aan. Ik denk wel dat dat echt gewoon, we gaan naar de maan. He, of we gaan de nee, ruimte naar de kloten, in. Naar de ja, maar, kloten gaan. Maar, maar het is grappig, want je kan dus denken van het, je kan als volgens mij als optimist enthousiast zijn over ruimte reizen, maar ook als pessimist. He. Een optimist die wil gewoon uh, dat we als mens het zonnestelsel uh, gaan uh, nu weer dat bevolken. En een pessimist denkt, het gaat zo slecht met de aarde, we moeten een tweede thuis vinden voor de toekomst. Maar ik heb, ja, bij zo'n Elon Musk. Dat is gewoon, dus gaat een, vanuit, uiteindelijk gaat denk ik vanuit optimisme wel de grote kracht. De pessimist zorgt ervoor dat je, dat, 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 dat je de problemen in kaart hebt. De problemen in kaart. Dus in de tribe zou ik zeggen, de pessimist is degene die zegt van... hé, hey, hier zijn ook leeuwen. Hmm. Van moeten we, iemand moet op de wacht. En dan zegt de optimist, ah nee, je komt kom wel goed joh. Ja. Hé, hey, komt wel goed joh. He? Zet gewoon een vuurtje aan en dat houdt ze wel weg. Nou, dus je hebt die pessimist nodig, Maar ik denk de optimist is wel degene die, die, zeg maar, ons verder helpt. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik weet ik niet. Ik denk dat ik wel wat meer optimisme... Ja, het is een beetje vreemd om nu te zeggen in deze ja. tijd. Maar laat ik zo zeggen, tweede helft van het jaar... zou ik wel wat meer optimisme willen cultiveren.
0: En willen voelen mm -hmm. of ook willen uitstralen?
2: Nou, ik denk dat ik over het algemeen wel optimistische uitstraling
0: heb, toch? Moeten we daarop antwoorden? Wel even een time-out.
2: Ja, ik wil ja, nee Ik denk dat ik wel een optimistische uitstraling heb over het algemeen. Maar ik heb het nu over mijn eigen denken, over hoe ik, wat er in mijn hoofd hè, zit.
0: Ik denk dat ik een optimist ben met te veel desinteresse. Kan dat ook?
3: Ja, dat is, Pessimisme ja. is natuurlijk ook een manier om jezelf te beschermen tegen ja. dingen die niet goed gaan. En dat ja. heeft te maken met ja. je verwachtingen. En we weten als je verwachtingen ontzettend hoog gespannen zijn, dan is de kans dat je teleurgesteld wordt is steeds groter. Dus word je ongelukkig. Dus je verwachtingen laag houden is ook een manier om jezelf te beschermen tegen dingen die misgaan in je leven. Alleen ja. volgens mij de denkfout is vaak over het algemeen nu in de tijd waarin we leven gaan er grosso modo veel meer dingen goed... dan dat er dingen misgaan in je leven. Um, dus je kunt er volgens mij... een intelligente, intelligente vorm van optimisme... dan wel uh, pessimisme zou zijn... zeggen, oké, okay, er gaan op de korte termijn... allemaal dingen mis. Ongetwijfeld, want dat hoort bij leven. Maar statistisch gezien... grosso modo gaat het allemaal redelijk goed... en gaat het ook steeds beter... Dat zou, een goede dat zou dat zou de realistische opvatting zijn, denk ik.
1: Ik had er laatst wel een, een lastig gesprek over, ook met mijn ouders. Want die, uh, die zitten nog steeds, nou niet helemaal in lockdown... maar zijn wel heel voorzichtig met naar buiten gaan. En contact met mensen nog steeds vanwege het corona-gevaar. Corrie. Corrie. En um, waarbij ik merkte dat mijn vader bijvoorbeeld... best wel pessimistisch nu is aangelegd. En, uh, en dat... Dat, dat ik dat ergens ook wel uh, nou, bijna gevaarlijk vond. Omdat hij echt iets had van... ja, ik weet niet hoe lang het duurt. En uh, ik zit hier voor eeuwig en altijd binnen, zeg maar. Zo ongeveer kwam het, uh, kwam het over. En hij ziet eigenlijk even niet precies meer... waar je weer kan gaan groeien. Wanneer hij weer met de trein kan reizen. En weet ik veel wat allemaal. Mm. En dat was een heel... Lastig gesprek. Want je kan daar dan niet met je optimisme tegenop. Omdat het ook een kern van waarheid nee, is. Niet, want we weten het allemaal echt niet. Hebben we
3: hebben net gezien hier aan tafel, je kan niet een pessimist overtuigen om optimistisch te zijn. Nee, maar,
1: nee, ja. maar soms kan je ook wel je optimisme even verliezen. Dus dat is dat ook. Van, van, ja, dus het is gewoon, ja en, en dat is dan gewoon eventjes een, 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 een lastig pakket van. Um, ik denk namelijk dat mensen ge, gezonder langer gezond zouden kunnen blijven als je ook die optimistische gedachten kunt hebben.
3: Klopt. Maar Top. het is ook wel andersom. Hè? Dus die dingen hebben met elkaar te maken. Maar het is ook wel eens andersom. Als jij je heel slecht voelt, mm -hmm. dan word je automatisch ook pessimistischer.
1: Ja, en dat, dat, dan ga je zeg maar in een spiraal en ja. Ja, trek je jezelf naar beneden. Ja. Ja. ja,
0: nou, ik denk dat wat jij net zegt, van je kan een pessimist niet uh, overtuigen van optimisme. Ik dacht net wel toen jij zei, pessimisme is ook een beschermings... Uh, uh, ding. Mechanisme. Mechanisme. Mm -hmm. Fijn dat ik gewoon mijn gezinnen niet eens af kan maken, domme koe. Um, dat ik wel dacht van, oh ja, maar ik wil niet zo'n laffe zak zijn.
3: Nee. Nee, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen.
2: <lacht> <lacht> Wacht even, is dat nou een verwijtner? <lacht> <Ja>. Thijs lulpak. <lacht> nou ja, ik ben, het ook, ik ben het ook eens met Thijs. De, ik denk wel dat dit iets is wat dus ook... Ik vermoed dat dit wel iets is... wat in je vroege levensjaren eigenlijk wordt gevormd. Ja. Dat het dus heel erg afhangt van hoe je ouders... Hè, mm -hmm. hoe je ja, zeg ouders alsjeblieft
0: zijn. dat het hun schuld is.
2: Nou, dat wil ik best zeggen. Maar <lacht> ook, ook, wat je, ook wat je meemaakt. Um, en het is volgens mij ook nog heel willekeurig. Want volgens mij kun, zijn er mensen... die verschrikkelijke dingen meemaken... in het begin van hun leven... en een optimistische levenshouding hebben. terwijl mm -hmm. er ook hele verwende mensen zijn... Die mm -hmm. dus geprivilegeerd zijn. En vervolgens heel erg pessimistisch. Ja. Omdat ze heel erg bang zijn. Oh, het gaat zo slecht, gaat zo slecht. Mm -hmm. En ook in de politiek kom je dat ook regelmatig tegen. Ik zal hem eh, niet bij naam noemen. Maar die heeft het ook de hele tijd over. Dat het ook het gaat helemaal fout met uh, de wereld.
0: Is het hij die niet genoemd mag worden? Dus, uh,
2: <laughs> him who shall not be named. Mm -hmm. En dat is ook. Maar dat heeft ook weer met politiek te maken. En weet ik veel wat. Maar echt deep down. Deep down. Uh, ...denk ik dat we in Nederland moeite hebben met optimisme. Net als dat we moeite hebben met uh, krachtige leiders. Hè? We, hebben, we kiezen altijd een beetje lulletjes uit als onze leiders. In Australië heet dat het tall puppy syndrome. Hè? Dus ik weet niet hoe we dat in Nederland noemen, maar we hebben het wel. En ik denk ook optimisme is bijna een beetje taboe. Dat wordt ook gezien, je moet je kwets... Een optimist moet zich kwetsbaar opstellen... Want hij komt met nieuwe ideeën, et cetera. Uh -huh. Er is altijd wel iemand die zegt van... Ah, nee, jongen. Nou ja, sterker nee, je nog, bent, naïef. je ja, bent naïef. Dit gaat vast niet lukken. Sterker ja.
3: nog, er wordt gewoon veel beter geluisterd... naar mensen die pessimist zijn dan ja. naar optimisten. Ja. Want dit hebben wat ik je net vertelde over de staat van de wereld en dergelijke... is niet zo'n populair verhaal. Nee. Een veel populairder uh -huh. verhaal op talkshows en Twitter en uh -huh. podcasts en zo... En is het gaat helemaal naar de kloten. Uh, wat hebben we het allemaal zwaar met elkaar? Ja,
1: maar dat is dus inderdaad dat je meer erudiet overkomt als je pessimist. Ja, maar ook omdat mensen gericht,
3: vooral gericht zijn. Hè, van nature zijn mensen gericht op het, het, het vermijden van risico. Mm -hmm. um, dus je wil zoveel mogelijk risico's sluiten. En daarom zijn we ook veel gevoeliger voor negatieve informatie... dan voor positieve informatie. Mm -hmm. En dat is iets dat natuurlijk... in. Dat als we naar de media kijken, dan kijken we ook vooral... om te kijken, lopen we niet in gevaar? En daarom de, de signalen op de, in de media waarin mensen zeggen, je loopt gevaar, die pikken we heel snel op.
0: Ik ga wel deze podcast ja. noemen, uh, oké okay, millennial, optimisme, dubbele punt, het einde is nabij. Voor de klik. <laughs> ja, is wel, is ja. zo, nou, dat is precies
3: wat ik bedoel. Ja. Inderdaad. Um, ja. want als je zo, dat, dat kan je dus zomaar zeggen en dan wordt er, wordt er heel snel naar, naar je geluisterd. Ja, het is een, optimisme is een
2: subcultuur in Nederland. Ja. Dat blad heet vroeger Ode. Hè? Dat heet nu ook, ook de optimist. De optimist ja. En dat is... Ja, het is ook... Net als ja, ook films. Ja. Ja, ik, voel soms, op...
1: een, ik voel me soms een soort dealer in optimisme ook. Dat mensen mij dus gaan bellen op het moment dat ze het zwaar hebben. Om even iets optimistisch te horen. Maar dat je dus soms af en toe een ja. soort... Ja. Ziet er niet uit als oh. een dealer hoor. Nee, dank je. <lacht> <lacht> dank je, dank je. Nee, maar dit, dit, een soort optimismeboost nodig hebben. En uh, uh, wat af en toe ook wel uh, een tikje irritant kan worden. Als je oh, dat ik vind continu... het dus...
0: Heel vaak ook irritant als mensen dus tegen mij gaan zeggen... terwijl ik gewoon helemaal even lekker erin zit van alles is kut. En ja, uh, my way or the highway. En anders krijgen ze de tyfus maar. Als mensen dan zeggen, nou, uh, als je er even over gaat zitten... en dan hebben jullie het erover en dan komt het vast wel goed. denk ik, nou, ja. ik, ik wil jou in je gezicht krabben nu. <lacht> ik wil dat helemaal niet horen. Ik weet wel dat het zo is. En ik weet ook wel dat ik dat, ik dat uiteindelijk ga doen... Ja. Als iemand anders me dat dan ook nog gaat vertellen.
2: Nou, maar oké, dus wat voor jou... Ja, dit kom je bijna op uh, NLP. Mm -hmm.
0: hè, dus
2: voor jou, het komt wel goed. Het zou nooit werken voor jou. Want je bent, uh, je bent een pessimist. Ja. Wat voor jou bijvoorbeeld beter zou werken is... is van het kan altijd nog kutter.
0: Ja, precies. Knap
2: je? Ja. Dus dat zou, dat Kinderen is, in
0: Afrika. Zou je, dat, dat werkt dat, heel goed bij dat mij. Is dus een
2: hele makkelijke manier om <laughs> ja. jou een boost te geven. Ja. Is je gewoon een foto van een kindje met van die vliegen rond zijn gezicht. En dan voel jij je weer helemaal <laughs>
0: goed. Ik heb een laatste uh, yeah, rondvraag. Laatste slotvraag. Uh,
2: laatste slotvraag zelfs.
0: De aller, aller, allerlaatste de slotvraag. De allerlaatste slotvraag. Na de ena laatste ena slotvraag. Ik wil de vraag. Is, is jullie blikje weer nu half vol of half leeg? Mijn is ja, leeg. Mijn is ook leeg. Ja, precies. En mijn is vol. Ik heb nog, ik heb nog een, een lauw laagje heb ik. Wat? Ik denk dat dat wel een beetje de conclusie is.
3: Een surrealist zou zeggen, het is helemaal geen bier. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
0: Ja, precies. Nou, ik ben benieuwd. Zullen we het volgende week over pessimisme gaan hebben anders?
3: Ja, precies. Doe je gewoon deze aflevering achterstevoren.
0: Ja, dan hoor je Zeten uh, en dan, uh, nou ja, dat... Ja, weet ik veel. Had je nog een slotvraag vragen? Nee, dit was een slotvraag. dit was een slotvraag. Oh, dit was een slotvraag. Ja. ja, ik zal het woord wel meer aan jou geven. Nee, dan dan heb... Nee? Nou, ik dacht, er komt nog iets positiefs. Dat was mijn enige optimistische gedachte. Ja, die Thijs had.
2: heeft zijn slotgedachte al gedaan. Ja, weet nou, ik. Ik heb nog wel een
3: slotgedachte. Ja, doe nog één. He, fijn. Ja, als, we, als we, ja, corona nu is allemaal heel kut en zo. Maar ook <laughs> daar.
1: Nee, ja, serieus. Ik zou het hierbij laten. Oké.
3: Ook daar zijn er redenen om, om, om optimistisch te zijn. We zijn een crisis doorgegaan waarbij relatief weinig mensen aan een heel eng virus is bezweken. En niemand is er, is, is, nog bijna niemand is helemaal failliet gegaan of op straat gekomen door zo'n crisis. Dus hebben we, op het moment van de opname nog. Dus ook daar zou je kunnen zeggen, onder de omstandigheden zijn er best wel dingen om optimistisch over te zijn
0: heer. heer. Oh, ook altijd zo irritant hè? Als iemand als je iemand vraagt, als je al iemand vraagt uh, niet geïnteresseerd, want je wilt helemaal niet weten hoe gaat het met je, dat iemand al zegt nou omstandigheden goed, dan denk je, oh, ik moet toch wegwezen. Of heb ik dat alleen?
2: Nou, ik had het gisteren, ik zou je zeggen, ik had het gisteren met mijn buurman. Wacht, mag ik één, één verhaaltje nog delen? Tuurlijk, ik was gisteren bezig. Ik loop naar buiten. En mijn buurman staat aan zijn was, was toevallig wel even lekker weer. Het was droog. Verder was het een beetje een pessimistische dag, hè, qua mm, weer gisteren. Yeah, yeah. Zit er en nog ik kom wel een conclusie aan dit jaar. Ja, ik kom, ik kom, ik kom. <laughs> en ik loop zo naar mijn buurman. Ik zo. Uh, hey buurman, ik zeg zijn naam wel even niet. Hey buurman, van uh, hoe is het, alles goed? Zegt hij, nee, mijn vriendin heeft het uitgemaakt. Ik <laughs> zeg wow. <Ja>, zo, shit. <laughs> ja. Het, het, dat is. Nou, dus ik heb even het gesprek met hem erover gehad. Want het was interessant. Hij is wat ouder. Blijkbaar kan dat dus ook nog. Dat als je al ouder bent en dan heb je ook al heel lange relatie kan het ook nog uitgaan, Kun je ook nog gedumpt worden.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat kan, kan gewoon, altijd.
2: Ja, maar daar had ik nog nooit aan gedacht, weet je. Dat je, als je een zestiger bent en al een hele lange relatie hebt met iemand... dan kan het ook nog zo over zijn. Maar dat was precies zo'n moment, wat jij nu zei, hè? dat je zo'n vraag... dat je dus denkt, oh, kut, dit is veel te serieus antwoord.
0: Wat je ook nooit moet vragen als je ergens een ruimte binnenloopt... dat is echt de slotvraag. Je moet nooit vragen, zo... Is er iemand dood of zo? <lacht> dat moet je ook nooit Nee, vragen. want
3: als het zo is... ja,
0: echt.
3: <lacht> Eén moet nooit vragen, hoe gaat het nou echt met je?
0: Ja. Nee. Ja, daar krijgt iedereen een slappe pik ja, dat van. Is wat ja, ja, dat
2: maar... is mijn moeder. moeder. <lacht> Oké. Okay. Die, die begint daar
0: <lacht> Over twee weken, dan zijn we er weer. En we gaan het misschien hebben...
3: Als de wereld nog bestaat.
0: Ja, als de wereld nog bestaat. Tot nooit.